0: Europa
1: Estación Central
2: Miguel Quintana, ¿hasta qué punto te ha sorprendido todo lo que ha pasado en los cuartos de final de la Liga de Campeones?
1: Muy buenas, jauma La verdad es que me ha sorprendido mucho. Fíjate que creo que hay que entender que la Champions ha cambiado, que se han perdido ciertas certezas, que estamos ante ediciones llenas de sorpresas, o al menos con más sorpresas de las que estábamos acostumbrados en los últimos 6, 7, 8 años. Pero aún así ha sido una semana, Yauma absolutamente sorprendente e inesperada, aunque solo sea en la forma de muchas de las cosas que han sucedido.
2: Bueno, eh, me parece que es obvio por dónde debemos empezar. Eh, en esta semana se han jugado cuatro partidos. Recordamos que se disputó el Atalanta 1-Paris Saint-Germain 2 el Leipzig 2, Atlético de Madrid 1, el eh, Olympique de Lyon 3, Manchester City 1 y el partido por el que vamos a comenzar hablando, que es el Barça 2, Bayern de Múnich 8. Eh, por si alguien eh, acaba de aterrizar en la tierra y no sabe lo que ha ocurrido en los últimos días, que sepa que al Barça le han caído 8 en cuartos de final de la Copa de Europa. Eh, bueno, eh, Miguel, eh, creo que todos coincidiremos eh, a la hora de, 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 de denominar este resultado como probablemente la mayor humillación eh, en la historia del FC Barcelona, o una de las mayores, eh, uh -huh. porque al final te meten ocho en cuartos de final de la Copa de Europa y al final... Eh, yo estuve viendo tu, tu directo en YouTube, eh, uh -huh. Miguel, eh, me, Bueno, obviamente lo disfruté mucho, como, como siempre, y la verdad es que la, la, hora, la hora que le dedicaste a esta caída del Barça se, se quedó incluso corta. Sí. Pero bueno, eh, eh, al final yo en lo que estoy de acuerdo contigo, y que de hecho yo mismo lo tuiteé la, la, la misma noche del partido, es que es una derrota de, de club, porque al final uh -huh. eh, es el producto de muchos años tomando decisiones que no terminan de tener sentido, de eh, al final eh, dejar que por inercia pues todo siga adelante, sin realmente eh, atreverse a hacer cambios eh, estructurales dentro del, del equipo eh, y cambios importantes, sin, sin atreverse a refrescar eh, un equipo en el que sus piezas más importantes pues ya tienen muchos más años que las últimas veces que fueron exitosos en, en competición europea. Y vaya, pues todo esto ha desembocado en un 2-8 a ante un Bayern que la semana pasada lo, lo comparabas un poco con el primer Barça de Guardiola. No tanto por el estilo de juego, pero sí por, eh, bueno, por sobre todo por el entusiasmo con el, con el que juegan, ¿no? Y por cómo eh, después de una mala época, pues el, el equipo eh, ha encontrado con Hansi Flick un, un impulso un impulso tremendo. Y, y bueno, pues eh, al Barça le, le cayeron 8 en, en este cuarto de final en, en Lisboa.
1: Es que hay un, una frase que dejó Albert Moren en, en Twitter y en su artículo que me parece fantástica y es como el Barça pierde por razones diferentes a las que pierde el resto de equipos, ¿no? O sea, el Atlético, el, el Atalanta, el Manchester City, antes el Madrid hizo la Juventus, Liverpool. Son equipos que pueden perder por detalles, por un tema de, de desaciertos, porque son superados. Pero la sensación es que el Club Barcelona pierde porque es un equipo de, de otra era, es un equipo que se ha quedado eh, muy atascado, que no solo no ha podido evolucionar, sino que para mí la clave es que ha involucionado. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que el típico estilo con el que relacionamos al Club Barcelona no pudiese ser ganador en esta era de más transiciones, más riesgo más vértigo, más ritmo, ¿no? ¿no? No estoy de acuerdo. Creo que los equipos de más control no están ganando ahora, no porque el fútbol de control no funcione ahora en 2020, sino porque los equipos que desarrollaban esa idea pues lo están haciendo de peor manera, ¿no? Y al final esto siempre va por, por ciclos y ahora el ciclo que se está imponiendo eh, es un, un uno que bebe de bueno de las fuentes de, del fútbol alemán creo que de forma clarísima. ¿no? Entonces, eh, ese, ese Barcelona que tiene problemas en salida, pese a tener a futbolistas absolutamente prodigiosos en el primer pase, ese, pro, ese Barcelona que tiene problemas para tener ese 65% de la posesión, a pesar de que alinea a cuatro centrocampistas más Leo Messi, ese Barcelona que no puede presionar, ese Barcelona que no puede contragolpear, al final es un equipo que no sabe exactamente dónde hacerse fuerte. Y el Bayern, con su entusiasmo, con su hambre, y creo que también con su determinación, creo que el Bayern se está sintiendo muy seguro y muy orgulloso de lo que está haciendo. Y ese orgullo, que se manifestó en, la, en los días previos, en las horas previas, con muchas declaraciones, creo que, más allá de ser un exceso de... de de, 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 de egocentrismo que, que puede ser, yo creo que el Bayern es un club Con mucho ego, y así tiene que ser eh, Creo que es una confirmación De que es un equipo que tiene las ideas muy claras Entonces, eh, recurriendo al, al, al refranero castellano Que tantas veces nos ayuda Para, para sentenciar en estas cosas Se juntó el hambre con las ganas de comer El hambre era el Barça y las ganas de comer Era el Bayern, y al final eh, la, la, la suma de ambas circunstancias La suma de ambos momentos La suma de, de ambos eh, estados en los que se encuentran sus respectivos proyectos de para un 2 a 8, donde me parece ya una importante, eh, uh -huh. por un lado, eh, concretar que el Bayern no hizo un partido perfecto, no hizo no. un partido histórico, o sea, sí, en realidad sí, pero creo que tuvo más que ver el Barça que el propio Bayern en esa goleada, no en la victoria, sino en la goleada tan evidente, y luego es que creo que muchos no voy a decir todos, pero creo que muchos creíamos que la goleada en contra era una posibilidad. Nunca un 2 a 8, nunca imaginé un 2 a 8, pero yo sí que me podía imaginar un 3 a 0, un 4 a 1, porque ya lo hemos visto en los últimos años. El PSG ganó 4 a 0, la Juve 3 a 0, la Roma 3 a 0, el Liverpool 4 a 0. ¿Por qué iba a ser diferente ahora si el Barça llegaba peor que nunca y el Bayern mejor que siempre?
2: Efectivamente, eh, yo entiendo Miguel que, que tu análisis eh, en cuanto a que el Bayern no hizo un partido perfecto es sobre todo por la sensación eh, de que el Barça si hubiese tenido a jugadores idóneos sobre todo para atacar los espacios pues uh -huh. podría haber sido, eh, la, la historia podría haber sido distinta eh, porque no. de hecho en los primeros minutos eh, el Bayern presiona tan arriba que el Barça es verdad que en todo momento le costó salir pero sí. cuando pudo encadenar un par o tres de pases, aunque fuera por la banda derecha, eh, con, con Semedo, con Sergi Roberto, o también eh, pues por la banda izquierda, metiendo a, a Jordi Alba para que sí. eh, para que lanzase carreras al espacio, pues ahí algo había, o sea, algún resquicio había para hacer la, para, la, para hacerle daño al Bayern. El problema es que, al final, pues el único jugador que te... Puede atacar decididamente el espacio de los que hay en el Barça ahora mismo, es precisamente Jordi Alba, porque es que ni Messi, ni Luis Suárez, eh, ni. Bueno, Semedo también lo hizo en algún momento, pero 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 vaya. Eh, creo que sí, ese sí, es sí. uno de los grandes problemas del Fútbol Club Barcelona, como también lo es el, el hecho de que en el centro del campo pues no tenga una figura como, por ejemplo, la tiene el Bayern en, en Tiago, ¿no? Eh, o mm -hmm. sea, creo que eso es principalmente las dos eh, bueno, dos elementos que le faltan al Barça actual, que yo creo que vienen faltando desde hace ya tiempo. Eh, sí. Y que al final pues son claves en un resultado como este y sobre todo en, en, en la sensación de. Bueno, la sensación no, en la, en la eh, clara situación de anticompetitividad eh, que, que demostró el Barça en este partido de cuartos de final de Champions.
1: De hecho, es que yo creo, Jauma, que la propuesta de Hans-Dieter Flick, tan sumamente agresiva, porque fue muy, muy agresiva, eh, evidencia que no se creía al Barça. Es decir. Uh -huh. Eh, creo que ese ese latifundio que se creó entre la defensa del Bayern y el resto del equipo porque al final el Bayern se partió bastante había eh, eran seis hombres buscando la presión y cuatro que tenían que, que, que retroceder cuando eh, el Barça encontraba por fuera a, a Jordi Alba con quien con, eh, fue con quien conectó muy bien Lenglet creo que okay. la jugada de, de no sé si es del primer gol es un maravilloso pase de del de inglés, también se medo cuando podía salir en conducción, se encontraba Leo Messi con espacio para correr. Al final, a ver, hubiese sido tremendamente Injusto e incoherente, pero el Barça se puede poner perfectamente 2 a 1 porque Suárez uh -huh. se queda delante de Manuel Neuer tras una de esas transiciones, ¿no? Y el gol. Bueno, y, la, y, de Alaba.
2: La, y, la, y el centro desde la derecha de Messi que va al palo también.
1: Eh, exactamente, y el gol de Alaba sí tiene punto de fortuna, pero también es que Jordi Alba se queda prácticamente solo para meter el pase de la muerte a un Luis Suárez que no hubiese llegado a ese remate y eso también te evidencia bastantes cosas, ¿no? Entonces yo creo que. Que, que el Bayern o que Flick no, no fue nada conservador. Creo que a veces cuando te enfrentas a determinados rivales en Copas de Europa, eh, el puntito conservador te puede, ¿no? El, el puntito respetuoso. Creo que eso a Gatuso le pudo en el partido de Idan San Paolo, ya lo hablamos en su día. Y, y, y creo que no hubo nada de respeto, pero nada de respeto al Fútbol Club Barcelona por parte del Bayern. Fue no hacer un partido perfecto el Bayern, sino a demostrar que el Barcelona era incapaz de acercarse a ser competitivo. Por eso creo que fue tan agresivo en la presión, por eso creo que mordió tanto arriba con tantas recuperaciones, con eh, Sergio Roberto perdiendo la pelota, Nelson Semedo mal posicionado, creo que Sergio Busquets jugó el peor partido de su carrera. Y además, con mucha diferencia, Marc-André Ter Stegen nunca falló, o nunca ha fallado tantos pases en salida de balón. No sé, yo creo que Incluso en ese momento en el que el Barça se puede eh, poner por delante, veíamos que el Bayern estaba mucho más preparado para hacer un partido redondo y un partido largo. A mí Gerard Piqué en el primer tramo me gustó por cómo sujetó hasta el minuto 20 esas acometidas del Bayern, pero claro, en el momento en el que marca Ivan Perisic y luego nabri el 1-3, a bueno, daba la sensación de que en ese momento el tema estaba en cuántos goles marcaba el Bayern, porque es que no se atisbaba reacción del Barcelona, porque es que los problemas y los errores estaban siendo demasiado groseros. O sea, uh -huh. lo que pasa en, ese, en esa pérdida, eh, no sé si es del segundo gol o del tercer gol, pero la que pierde ese medo con Sergi Roberto, sí. eh, es que vamos a ver, es que hay otra jugada en el primer gol donde se ve cómo están en horizontal, primero los delanteros y luego los centrocampistas. Cuando estás en horizontal no solo no puedes progresar, sino que luego con un pase en contra, una pérdida y un pase en contra, te superan toda la línea. Eh, no sé, creo que el Barcelona a nivel posicional fue un desastre y que luego la goleada se entiende por ese momento anímico. O sea, el Barcelona no estaba seguro de lo que hacía, el Barcelona no cree en lo que hace y esos futbolistas llevan frustrados sobre el terreno de juego ya demasiado tiempo.
2: Pues sí, eh, porque esta es otra más eh, en Europa, pero la verdad es que eh, sobrepasa cualquier eh, mal episodio anterior. O sea, es que si pensábamos que el Barça había tocado fondo con lo que le ocurrió el año pasado en Liverpool, pues está claro que no. Eh, un año después, pues eh, prácticamente el mismo grupo de jugadores, yo creo que ya muy condenados y sobre todo muy... Eh, lastrados por lo que habían vivido en temporadas previas, pues eh, han llegado a este partido con un año más eh, eh, sobre, sobre sus piernas eh, en un equipo que prácticamente no se ha renovado con respecto a la temporada pasada, al menos en lo que se refiere a o sea si comparamos el once el único el único elemento nuevo es Frenkie de Jong, o sea es que sí. ni siquiera Griezmann estuvo en el en el once titular y bueno, pues esto llevó a que, a que el Barça, pues ante un equipo como, como el Bayern, tremendamente pujante, tremendamente efervescente, tremendamente ilusionado, eh, tremendamente convencido en lo que hace, pues eh, acabase eh, produciéndose un auténtico atropello en el Estadio Daluz. Eh, además, eh, Quintana creo que eh, si hay dos motivos por los que la goleada es todavía más sangrante, o tres, eh, te puedo decir, Mira, el primero me parece eh, que es el hecho de que Lewandowski no marcase hasta el sexto gol. Eh, sí. O sea, al final es la gran amenaza del, del Bayern. Es verdad que el Bayern tiene amenazas por todos lados eh, y además eh, pues juega de, de una forma y mueve el balón a una velocidad y, y, y demás que, que realmente para el Barça era muy difícil de, de, de responder. Pero, pero es que eh, hace años que hablamos de que Lewandowski, pues probablemente desde sus cuatro goles ante el Real Madrid, eh, no, no había demostrado gran cosa de cuartos de final de Champions en adelante y tampoco el Bayern necesitó un Lewandowski que fuese un martillo pilón en el aspecto goleador para meterle 8 al FC Barcelona o sea es que esto era una cosa que en cierto modo se podía imaginar que incluso sin un Lewandowski eh, esplendoroso en el partido pues eh, el Bayern le podía hacer mucho daño pero eh, vaya eh, se, el, el Bayern metió 8 y el de Lewandowski fue el sexto
1: es que, es que el Bayern tenía muchas formas de hacer daño o sea, tampoco marcó Goresca, uh -huh. y a mí Goresca me parece que, que fue un problema sin solución para el Barça. O sea, uh -huh. fue un futbolista que, que campó a sus anchas, pero como también campó a sus anchas Thomas Müller. Uh -huh. O sea, sabíamos que Thomas Müller eh, es un jugador con un instinto para la creación y la, y la comprensión de espacios de cada gol impresionantes. Y sabíamos que esta temporada, encima, esa comprensión o esa interpretación de los espacios... Eh, se había, había aumentado su radio de acción y también contribuía al juego asociativo. ¿Qué pensó el Barça para, para reducir a Thomas Müller? Porque yo sé lo que pensó o entiendo lo que pensó para reducir el juego de bandas, ¿no? Al final, el Barça, Arturo Vidal, es verdad que casi no se ve, pero para mí el Barça, eh, claramente, en ataque, juega 4-3-3 con Arturo Vidal en izquierda, Suárez en punta y Messi en derecha, uh -huh. sí. como el Barça prácticamente no ataca. Hay que decir que el Barça jugó en 4-4-2, uh -huh. eh, y, y Arturo Vidal ocupa esa banda izquierda, ¿no? Y Arturo Vidal en izquierda y, y Roberto en derecha, tenían que trabajar las subidas de Kimmich y de, y de Alfonso Davis. Me parecía que tenía su sentido, pero claro, en el momento en el que los dos de arriba no te trabajan la conexión centrales, centrocampistas del Bayern y Tiago Alcántara puede levantar la cabeza constantemente cómo luego Thiago no va a encontrar también constantemente a Thomas Müller entre líneas. O sea, uh -huh. si tú no presionas al poseedor de la pelota, jugadores con esta calidad, ya no Thiago Alcántara, incluso Goretzka, que no destaca especialmente en eso, pero aún así jugadores de este nivel, con tiempo y espacio para pensar, toman decisiones muy dañinas y luego creo que también Serge snabri desde el perfil derecho. A mí me gusta más en, en la banda izquierda, ¿eh? pero desde uh -huh. el perfil derecho fue muy agresivo fue de estos futbolistas que hacen mucho daño al Barça porque te encaran, porque te acuchillan, porque están constantemente buscándote las cosquillas. Al final fue un atropello absolutamente colectivo y dio la sensación, ya humano, no, no sé si lo viste tú así, uh -huh. que casi que era inevitable. Porque quiero decir, al Barça no le salió todo lo, o sea, no le salió mal todo lo que le podía salir mal, porque sí uh -huh. encaja gol en el minuto cuatro pero luego empata en minutos claro. 7, y, y sí. tiene forma de ponerse por delante, eso podía haber marcado un pequeño punto de inflexión en el encuentro, sobre todo a nivel anímico, sabemos que en la Copa de Europa muchas veces se trata más de competir que de jugar, lo repetimos constantemente, pero ni siquiera con esos hechos, entre comillas, afortunados, eh, le permitió al Barça no ya recuperar el fútbol, que sabemos que no lo tiene, sino recuperar el ánimo, entonces al final quedó en, en manos de lo que quisiese hacer el Bayern y claro, cuando te meten a Filipe Coutinho en los últimos 10 minutos con cuentas pendientes, pues entiendes que, que, que el 2-5 a 5 pasa al 2-8, a 8, ¿no? No sé, yo creo que fue todo demasiado evidente como para, 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 para no tomar decisiones en clave Barça y también, por otro lado, como para no elogiar, o como para elogiar mucho más bien, lo que está haciendo Hans Dieter Flick con el Bayern, ¿eh? porque esa semifinal ante el Lyon reúne a dos entrenadores que cogieron el equipo a mitad de temporada. Yo sí. no sé si esto se ha visto alguna vez, que dos de los semifinalistas pues estuviesen dirigidos por entrenadores que, que han llegado nuevos, pero claro, eh, el trabajo de Hans Dieter Flick está siendo tan sumamente completo que habría que ver qué pasa con Nagelsmann, qué pasa también con otros entrenadores, pero para mí es el entrenador del año sin lugar a dudas. Y eso, insisto en que dejó dudas la presencia de Jerón Boatén en el centro de defensa, que fue sí. la única persona en el planeta Tierra que pensó que Luis Suárez iba a chutar en esa, en esa jugada. O sea, creo que todos éramos conscientes, desde los niños que, que están en Salto, Uruguay, hasta, hasta los, a los niños en, en Múnich, sabían que Luis Suárez iba a, a recortar, a hacer un amago. Ese tipo de amago que los centrales de la liga no se lo creen, Jerón Boatén sí. se lo tragó. Y eso puede también crear una pequeña duda de cara a lo que está por venir, pero aún así a nivel colectivo el Bayern es una máquina engrasada y sobre todo que disfruta jugando y, y eso se nota mucho. Pues sí, eh,
2: la verdad es que esto que decías ahora, eh, bueno, y toda esta última intervención tuya resume perfectamente un poco eh, todo lo que lo que ocurrió en el césped del estadio Da Luz. Eh, bueno, de hecho, te había dicho que, que había tres motivos por los cuales era eh, tan sangrante eh, la, la derrota para el Barça. Eh, te decía lo de Lewandowski. Eh, antes te había planteado eh, por encima lo de Tiago y también eh, lo que lo que has mencionado tú, eh, o sea, esa eh, salida al final de Felipe Coutinho, que, sí. que bueno, obviamente no quiso celebrar demasiado los goles, en el primero recuerdo que cerró un poco los puños y no más, eh, con la cabeza bajada, porque bueno, al final él también, eh, bueno, pues conoce a todos estos jugadores y... y Hombre, y es, es,
1: del... sobre todo es que es propiedad del Barça, o sea, yo claro, soy de los claro. que... Claro, Jauma, yo soy de los que están en contra de que los jugadores no celebren los goles de, a, su ex, a sus ex equipos, pero hombre, lo de celebrar los goles al equipo del que eres propiedad está, está un poco complicado. Y eso que en su día Fernando Morientes con el Mónaco se lo hizo al Real Madrid. Sí, sí.
2: Y, y bueno, pues eh, esos, esos dos goles pues eh, al final eh, eh, evidenciaron... Eh, pues lo que antes decíamos ¿no? y con lo que y con lo que arrancábamos eh, este bueno debate sobre el Barça-Bayern, que, que al final eh, para el Barça es una enorme derrota de club, porque es que el jugador más caro de la historia, por el que has pagado 120 millones fijos más 40 en variables, y al que le tendrás que pagar 5 millones en caso de que gane la Champions con el Bayern, eh, pues te ha metido dos goles eh, para cerrar una goleada en contra tuya de 2 a 8, en un equipo, eh, el Bayern, en el cual eh, este jugador, por el cual tú has pagado una morterada histórica, eh, es suplente. O sea, es que es que realmente eh, no sé. O sea, creo que es insuperable y que no puede resumir mejor, pues, todo lo que han sido los últimos años del FC Barcelona a nivel de planificación deportiva.
1: Sí, es como es como el último giro, ¿no? El último regalito de un buen director de película que, que ha hecho sí. ha hecho ha hecho un guión perfecto, ha cuadrado perfectamente los planos, la fotografía es genial. Y de repente en, 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 en la última imagen te regala el último detalle, el último guiño con el que se cierra la historia. Da la sensación de que eso fue eh, la actuación de Felipe Coutinho ante, ante el Fútbol Club Barcelona. Porque además es que mi sensación, Jauma, es que del, de, desde el 2-5 el Bayern tampoco quiso hacer super sangre Es verdad que Thomas Müller seguía pidiendo más porque Thomas Müller es, con todo el cariño del mundo, y esto es un elogio, un auténtico sociópata del fútbol. O sea, <risa> le, le encanta hacer daño, le encanta la grandeza, le encanta todo, Ese me, me encanta Tomás Mur, es un auténtico ganador. Pero más allá de eso, tampoco había ritmo de, 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 de cruzada, digamos. no Pero claro, cuando te entra gente con cuentas pendientes y con tanta calidad como Cutiño, que no se nos olvide, pues se termina redondeando la noche más negra en clave Copa de Europa. No, o sea, la verdad es que no sé si es la noche más negra, porque... Al final yo creo que los aficionados del Barça se veían venir esto, no es lo mismo que lo de Roma, lo de Roma fue un shock, lo uh -huh. de lo de Liverpool fue una, un, guan, una, un guantazo con, con, el, con el dorso de la mano, ¿no? pero esto ya digamos que ya estaba sonado, el Barça a mí durante el partido me recordó a un boxeador sonado que no se podía salir de las cuerdas y que por tanto estaba Merced del Bayern. Uh -huh. Pues
2: sí, eh, la verdad es que esto fue lo que dio de sí este partido entre el Barça y el Bayern que deparó la eliminación eh, sonadísima, estrepitosa del Club Barcelona tras perder 2-8. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el club a partir de ahora porque eh, se está hablando en la prensa de Barcelona de un adelanto electoral, pero vaya, yo no sé si, si se puede hablar como tal de un adelanto electoral porque al final, eh, bueno, sí. eh, claro, o sea, se está hablando...
1: El adelanto será de julio de 2021 a junio de 2021. Sí, sí, a este paso, no, no, o incluso,
2: pues, los que las informaciones que hablaban de un adelanto mayor decían mes de marzo, mes de abril, que al final no te sí, permite sí, sí. cambiar nada para, para la próxima temporada. Eh, y luego también pues la cuestión del entrenador, que es que después de esto ya eh, para el aficionado barcelonista lo que le faltaba era eh, que, que llegase eh, Mauricio Pochettino, que al final es, un, eh, es una persona que es eh, aficionado del, del español como es normal después de su época de jugador y entrenador. En el equipo Perico y que, y que bueno pues hace un par de años eh, dejó aquella sonada frase de que preferiría irse a su granja en Argentina antes que entrenar al FC Barcelona, o sea que eh, sí. digamos que la, la, la trama, eh, el, los despropósitos uh -huh. parece que no, no tienen fin, al menos a corto plazo en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues eh, 2 a 8 quedó eliminado el FC Club Barcelona, 2 a 8 perdió eh, frente al Bayern de Múnich en este partido de los cuartos de final de la Champions jugado en el Estadio Daluz, y yo creo que el otro gran eh, golpe, la otra gran sorpresa de estos cuartos de final fue eh, Miguel la derrota del Manchester City ante el Olympique de Lyon. Sí. Eh, y bueno, pues eh, nosotros en nuestros pronósticos eh, dábamos casi por hecho que el Manchester City estaría en las semifinales de la Liga de Campeones y nos habría deparado un precioso partido ante el Bayern de Múnich, pero eh, no pudo ser, eh, finalmente el Olympique de Lyon dio la sorpresa y llegó a semifinales 10 años después para volver a enfrentarse contra el Bayern, eh, mira, eh, guiños del, del destino en el año 2010 también, también ocurrió aquella vez a doble partido, el, el Lyon fue claramente superado por el Bayern pero bueno, viendo lo que han sido eh, los últimos dos partidos del Olympique de Lyon o los últimos tres, si lo alargamos a la final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint-Germain pues es un equipo que está encontrando una, una clara forma de cómo jugar ante, ante los grandes. Eh, ya lo dijimos ante las Juventus, con ese 5-3-2, con eh, tres centrales eh, de Nayer, Marce, eh, Marcelo y Marsal, con ese centro del campo también muy poblado, con Bruno Guimaraes, eh, Maxán Keret y José Maguar, que eh, fue el jugador que probablemente eh, dejó... Eh, todos los titulares del, del partido porque fue otra eh, gran actuación suya que nos hace ver que, que más pronto que tarde probablemente estará fuera del Olympic de, de Lyon e irá a un destino más, más importante. Y luego, pues, eh, con, el, con el trabajo de diferentes eh, maneras por parte de los delanteros, de Carl Tocquecambi, eh, sobre todo, pues, mm. eh, siendo receptor de, de, de balones largos y ayudando al equipo a meterse en terreno rival, y de Memphis Depay, pues, un poco en un, en un rol distinto, de más movilidad, de más eh, atacar espacios, de más eh, hacer apoyos en, en los costados. Y, bueno, pues, eh, el, el Manchester City, Miguel, eh, jugó con un sistema similar al del, al del Olympique de Lyon, pero aún así eh, no le fue sencillo eh, entrar en el partido. Es verdad que cuando solo iban tres minutos de encuentro, pues el Manchester City ya tuvo una llegada muy clara, pero eh, obviamente pues ese primer gol del, del Olympique de Lyon eh, en el minuto 24 de Maxwell Cornet pues eh, hizo que, que, que el City tuviera que estar de nuevo a remolque en unos cuartos de final de la Liga de Campeones, probablemente pensando que eh, esta no era la situación deseable y que además, pues que... Eh, bueno, pues que por qué, o sea, los jugadores probablemente por dentro se estuvieran preguntando por qué nos tiene que pasar sí. esto a nosotros otra vez. Y, y bueno, pues fueron muchos minutos de picar piedra hasta ese gol de Kevin De Bruyne y luego, pues ya eh, la, la desgraciada serie final para el Manchester City, ¿no? Con ese fallo de Sterling eh, absolutamente increíble, eh, surrealista sí. y que dio lugar al, al doblete de, de, de Musa en Belé.
1: Eso es, eso es. Mira, estaba mirando antes la, el, 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 digamos, emparejamiento en Spectre Goals de este Manchester City-Olympique de Lyon. Yo no soy muy fan de, de este de este tipo de dato, pero bueno, eh, sirve para explicar bastantes cosas, ¿no? El caso es que daba algo así como 3,21 contra 0,81 para el City, no para el Olympique de Lyon. Sí. Pero claro, ¿cuántas veces, ya hemos visto este tipo de dato con el Manchester City en partidos importantes? Es que lo hemos visto muchas, muchas veces. El guión del encuentro fue muy parecido al que hemos vivido otras tantas noches o tardes, porque también le ha pasado en Premier. Yo creo que el, el, el planteamiento de Pep Guardiola está muy marcado, y para mí consentido, por eh, el, el hecho de que su Manchester City había perdido 11 partidos esta temporada y 6 de esas 11 derrotas habían sido contra esquemas de tres centrales. Habíamos uh -huh. visto sufrir al City contra los Walls. Habíamos visto sufrir al City también contra el Southampton, lo hemos visto contra muchos tipos de rivales que han empleado un, una formación parecida y que ha ido complicándole la tarea no solo a la hora de progresar sino luego también de cerrar la transición defensiva no porque al final lo que te permite un 3-5-2 o similares es que puedes atacar con dos puntas y encima los dos de fuera, los dos carrileros tienen mucho recorrido por eso yo entendí esa especie de 3-3-2-2 donde Kevin De Bruyne y Gundogan jugaban como interiores y Sterling y Gabriel Jesús jugaban como puntas y, y creo que tenía su sentido, ¿no? Al final eh, yo vi que Gabriel Jesús y Sterling intentaban fijar a los tres centrales que Kevin De Bruyne podía recibir a espaldas de Aguar, que entendemos que es el futbolista un poco más volátil, menos uh -huh. eh, ducho en estas tareas a nivel posicional del centro del campo del Lyon, un, una medular jovencísima que Acred tiene 20, Guimarães tiene 22 y Aguar tiene 22... Eh, y que a partir de esa conexión con Kevin De Bruyne iban a poder hacer daño. ¿Qué pasa? Que Kevin De Bruyne en la primera media hora estuvo absolutamente encerrado. Es que no podía recibir. Marshall estaba empujando hacia adelante, Aguar, Guimaraes y Caqueret defendían muy bien sabiendo cuándo tenían que salir y cuándo tenían que guardar la posición y a Kevin De Bruyne no le daba espacio su carrilero derecho, que era Kyle Walker, que seguramente esta es la gran duda que me plantea a mí el, plante, eh, el planteamiento, valga la redundancia, de, de, de Pep Guardiola. Kyle Walker como carrilero, como lateral derecho, no suma tanto al equipo como cuando es central derecho. Entonces, sí. al final el City solo pudo progresar por banda izquierda, con ese pase de Joao Cancelo a Rajin Sterling, que se repitió unas cuantas veces, y al final Guardiola tuvo que corregir. Pero ¿qué pasa? Que Guardiola corrige cuando ya está 0-1 arriba, o sea, 0-1 sí. abajo. Y, y esto, que puede tener también cierta parte de fortuna, pero que al final, bueno, insisto, es que lo que hemos visto muchas veces contra el City, remarca cómo eh, los equipos que se vienen enfrentando al City de Guardiola, sobre todo en Champions, necesitan crear muy poquito peligro para hacer daño, porque no es solo que el Lyon con siete disparos marcase tres goles, sino que de los siete disparos del Olympique de Lyon, seis fueron a puerta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son en situaciones claras ¿Por qué? Porque falta calidad defensiva ¿Por qué? Porque hay muchos espacios Cuando eh, le pillas con, Al contragolpe Y esa transición defensiva no para de correr A mí no me gustó nada el partido de Rodri Hernández, de hecho me parece que salió Tarde, Ederson Moraes eh, tuvo su noche más negra y tampoco es la primera en la que en un día importante falla, y al final se va sumando ese atasco que provocó el sistema de Rudy García, esa espesura del Manchester City con esa falta de control en los detalles, y tienes el resultado de siempre, ese, ese problema en el que dices qué mala suerte el Manchester City, pero claro, cuando es mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte, seguida en el tiempo, es que algo de causalidad y no de casualidad existe
2: bueno eh, precisamente mencionabas el, el partido de Ederson que falla en el tercer gol yo creo que en el primero mmm, tampoco está del todo bien es verdad que la jugada le, le, le sorprende porque, porque bueno parece que va a llegar a a, a cortarla a uno de los de los defensores, pero luego le cae la pelota a Maxwell Cornet, que, que estaba ahí en, en la frontal del área y le acabó metiendo el gol por el por el palo corto. Y esto, pues, eh, genera ciertas dudas en el portero del Manchester City, que eh, Miguel sabemos de su grandísimo juego de pies, probablemente uno de sí. los porteros que mejor juega con los pies de, del mundo, eh, y que por lo tanto, pues, al City le da mucho en ataque, pero eh, en defensa, pues, eh, bueno, no, no está ofreciendo este año probablemente la seguridad. De, de otros de, de otros momentos Yo creo que la 18-19 pues Poco se le pudo eh, achacar a Ederson eh, Pero esta temporada Pues eh, no, no está eh, Igual de afortunado Y, y evidentemente pues eh, las, las dudas se, se cierran sobre él
1: Sí, porque además A mí me parece, a mí me parece un buen portero eh. Esperaba un poquito más de evolución Pero me parece un buen portero Pero no tienes la sensación de que eso De que en el partido importante El partido en el que está viendo todo el mundo eh, Su actuación Ederson se hace pequeñito cuando otros porteros se hacen más grandes, no sé, es, mm, es algo que ya ha pasado, ya ha pasado varias veces al City y por eso digo que al final de todo lo que sucede en el encuentro y que vamos a ir comentando, el fallo de rajin Sterling sí que me parece fuera de guión. O sea, uno de esos guiños del fútbol de la Copa de Europa, como lo queramos llamar, que le hacen a un equipo, en este caso, a Olympique de Lyon. Un corte de mangas para el Manchester City. Pero el resto de errores que ha cometido de City, honestamente, me parece que son parte de lo que es este equipo. Para bien y para mal, porque es lo que tú dices. Ederson le hace mucho bien al Manchester City, pero también tiene esos problemas que ya venimos viendo en el tiempo. Entonces, al final, te compensa. Bueno, mi sensación es que en el día a día sí, lo obvio es que en la Copa de Europa de momento no.
2: Mira, ahora recordabas, decías un poco lo de lo del guiño eh, que le había hecho al León el, el destino con este fallo de Sterling. Me recuerda también, por ejemplo, eh, hace 10 años cuando el León llegó a semifinales, Gonzalo Higuaín falló una, Hombre. una a puerta vacía que la tiró al palo. Sí, sí. Eh, o sí, sea que, sí, sí. que el, el Lyon, eh, digamos que además de su, su propio mérito y de las cosas que, que hace bien, pues también eh, ha sido testigo de ilustres escenas en la historia de la, de la Liga de Campeones en los últimos años, pues porque, porque ha habido momentos en los que la fortuna le ha sonreído, como sí. es normal, al final todos los equipos necesitan ese punto de suerte. Para, para llegar lejos porque es una competición que se decide por detalles, a no ser que seas el club Barcelona actual que te caes con, <risa> con, con todo el equipo y sin ningún tipo de, de, de matiz eh, Bueno eh, Miguel, eh, hablamos antes un poco de cómo empezó el partido el, el Manchester City con esa defensa de tres, con ese centro del campo en el que De Bruyne estaba bastante eh, encerrado, pero bueno Guardiola un poco lo, lo supo lo supo detectar y eh, al descanso pues eh, esa entrada de, de, de Riyad Mahrez por, por Fernández por Niño, pues eh, cambió bastante el partido, ¿no? El City con un sistema, no sé si decir más, más natural, pero que sí que eh, le permitía un poco mover el árbol y a partir de ahí, pues, eh, el hecho de que el Argelino eh, encarase y que también, pues, eh, permitiese a, a Kevin De Bruyne eh, aparecer más en el más en el partido y quizá aparecer de una manera no tan... Eh, eh, no tan encorsetada o encerrada por el, por el equipo rival, pues eh, eso evidentemente fue lo que dio lugar a que el Manchester City eh, tuviese la posibilidad mm, de, de adelantarse el marcador, de haber tenido, eh, bueno, pues eh, la, como digo, la, 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 la posibilidad de, de, de sí. haber estado por, por arriba en el marcador y, y conseguir el resultado que era eh, lo más normal que se produjera.
1: Exacto, exacto, porque además yo creo que igual que a mí el planteamiento de Pep. Me, me pareció que, 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 que daba avisos de no ser acertado prontito y que luego tarda en cambiar. Creo que los ajustes ya sí que son, bueno, pues a la altura de, de uno de los técnicos más intervencionistas y desde luego clarividentes que hay en el fútbol mundial. Eh, ya antes del descanso mete un 3-4-3 con Kevin De Bruyne en banda izquierda, mete a Sterling en banda derecha, baja el doble pivote a Gundogan junto a Rodri y luego, como tú dices, después del descanso, en ese minuto 56 entra Mares por Fernandinho para... Eh, Dibujar un 4-2-3-1, como dices, un poquito más académico. Al final, muestra de este, de este problema en el que le metió el Lyon y del que no supo salir Guardiola hasta esos cambios, es que Kevin De Bruyne, la estrella del City, jugó en tres posiciones, en tres carriles diferentes. Es decir, empezó en derecha, luego pasó a la izquierda y terminó en el medio. Eh, normalmente cuando es verdad que Kevin De Bruyne es muy polivalente pero normalmente a tu estrella le tienes que eh, pensar un, un contexto más apropiado desde el inicio y que pise tres zonas diferentes no parece lo más ideal pero en todo caso a partir de ahí sí yo vi a un, a un City profundo a un City que combinaba por fuera un City que seguía manteniendo a Joe Cancelo por derecha pero bueno eh, al final o sea Joe Cancelo perdón a Kyle Walker por derecha y al final, bueno, eh, igual falta un poquito de cambios ahí. Yo, yo creía que iba a meter en algún momento a John Stones y que iba a meter a Zinchenko de lateral izquierdo y a, a Joachim Sero de lateral derecho para, para atacar de, de, de mejor manera. Pero bueno, el sitio aún así fue profundo. Creo que Rajin Sterling hizo mucho daño. La jugada del 1-1, Sterling es una cosa maravillosa y Kevin De Bruyne la, la manda a guardar con una seguridad y con una claridad manifiestas. Pero aún así también te digo... Eh, Yauma eh, que, que el Lyon no se cayera habla muy bien del trabajo de Rudy García, ¿no? Porque uh -huh. el City estaba en ese momento de agitación, ¿no? De, de, de que te coge por los hombros y te empieza a, a mover, a ver qué se te cae. Y al Lyon no se le cayó nada. O sea, el Lyon podía haber perdido el partido. Anthony López estuvo muy bien en varias paradas. En otras estuvo un poquito más para Pablo Mitero. Pero eh, el Lyon el no cometió errores. Y insisto, esto es muy meritorio, porque eh, el City contra el Madrid provocó los errores de Rafael Barán. El otro día vimos eh, errores, bueno, en el Barcelona vimos errores por doquier, pero también vimos en el, en el PSG Atalanta problemas de marcaje con Neymar. No sé, yo creo que provocar errores es, es muy normal, porque, como decía Cruyff, esto es un juego de errores. Sin embargo, el Lyon no los cometió a nivel individual. Creo que Marsal hace un gran partido, que Marcelo también está muy bien, que el centro del campo hace un trabajo brutal y que encima Rudy García acierta en el timing. Para refrescarlo, cuando mete a Tiago eh, Méndez por Bruno Guimarães y luego también mete a, a un futbolista como TT por Dubois para darle un poquito más de descanso, termina metiendo también eh, a otro centrocampista por Caqueret. Eh, en ese sentido, yo creo que hace. Eh, por Caqueret, no, perdón. Por. Eh, ahí, mete a, a Jeff Rainer del Aire por Tocuecambi. Creo que hace cambios muy acertados en ese sentido Rudy García y por eso, en ese momento de mayor dominio del City, en ese momento donde el Manchester City parecía que se acercaba a la victoria, me parece que también hay que elogiar la parte de resistencia del Olympique de Lyon, porque más allá de la ocasión de Rajin Sterling, tampoco es que el City tuviese ocasiones súper, súper claras, muchos azorcamientos, mucha profundidad, pero no fue una ristra de ocasiones falladas como sí que hemos visto en otros encuentros, como por ejemplo yo recuerdo ante el Tottenham el año pasado. Uh -huh.
2: Sí, sí. Eh, y esto, pues, por supuesto, eh, le da mucho valor a lo que está haciendo el Olympic de Lyon, que desde que regresó del confinamiento, tras eh, cinco meses de inactividad, pues no ha hecho más que enfrentarse a equipos de primer nivel mundial. Y, bueno, pues la verdad es que ha dado la cara en todos ellos. Bueno, eh, se puede decir, eh, lo de que dio la cara es una cosa común a todos ellos. Luego, el resultado no le acompañó en esa final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint-Germain, pero sí lo hizo en eh, la vuelta de octavos de final contra la Juventus y en este partido ante el Manchester City en el que el cuadro francés ganó por un gol a tres. Nos quedan dos partidos por comentar de estos cuartos de final y, eh, Miguel, pues tenemos por un lado al Atlético de Madrid y tenemos también la exhibición de, de Neymar. No sé, mira, te dejo elegir a ti el orden. ¿Qué, ¿Qué prefieres comentar primero? ¿La exhibición de Neymar o el gran partido del Leipzig de Nagelsmann ante el Atlético de Madrid? Hombre.
1: Sabes que soy muy de Naisman, nice pero pero me quedo con, con Ney, ¿eh? O sea, me quedo, me quedo con Ney porque disfruté una barbaridad. Tú sabes, Jaume, que llevo mucho tiempo esperando a Neymar Jr. Este día, en el momento clave, y aunque no marcó gol y la asistencia que le computan, bueno, es de aquella manera. Yo no sé si eso es una asistencia o es un remate fallido. Hay que decir que no nos imaginamos al PSG accediendo a semifinales sin la exhibición que dio Neymar sobre todo en el desierto, ¿eh? hasta que entra Mbappé, eh, mal acompañado por Icardi, mal acompañado por Sarabia, creo que el partido de Herrera también fue flojo, eh, estuvo solo, completamente solo, echando de menos a Di María, a Mbappé y a Marco Berratti, y Neymar aún así hace una exhibición. Qué pena que no le entrara una de esas ocasiones que tuvo para redondear el encuentro, para, para hacer indiscutible que este futbolista está en otra dimensión, pero aún así creo que, que también es muy evidente que ni siquiera necesito marcar para, para que viéramos cómo es un jugador incontenible y evidentemente también muy difícil de eh, reducir para el Atalanta. Porque hay que decir también que el, la propuesta del Atalanta evidentemente promueve que futbolista, un futbolista como Neymar pues haga 15 regates de 20 en un partido.
2: Pues sí, porque Atalanta planteó un partido en el que, eh, vaya, hizo un marcaje uno contra uno en todo el campo. Eh, entonces, pues eh, evidentemente eso eh, fomenta los duelos individuales y ahí Neymar, pues eh, sacó sacó el genio a, a pasear, ¿no? Y, y completó muchísimos regates, como, como decías ahora Miguel. Y desde luego, pues eh, Neymar fue, fue como el campeador, más o menos eh, para el Paris Saint Germain, porque desde luego eh, hasta que no entró Kylian Mbappé pues eh, todo el peligro del Paris Saint-Germain lo, lo generó él. El conjunto francés pues no tenía mucha más salida, aparte de envíos largos, eh, para sí. que Neymar castigase. Eh, sí, sí. Desde luego, Mauro Icardi, eh, no sé, yo no sabría cómo, cómo, cómo describir su partido, pero es que. Con un,
1: eh, con un silencio, ¿no?
2: Sí, no, no, pues efectivamente. Podríamos hacer cinco segundos de silencio. Y ahí está, el partido de Mauro Icardi. Pues, eh, desde luego, eh, llama... bueno, no sé si decir llamativo, porque al final Icardi pues es un futbolista sí, que, que, es. Que, 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 que muchas veces se, se, se reduce ¿no? a, a, a ser un, un mero finalizador. Es un delantero, digamos, de otra época, eh, porque sí. vaya, en los años 90, principios de los 2000, pues era muy normal que los delanteros fueran así, centrados únicamente en el gol. Pero es que incluso, eh, claro, hay una jugada, recuerdo, en la primera parte... En la que Icardi pues entraba al remate en el segundo palo después de una jugada por la banda izquierda. Sí. Que no sé si. Precisamente no sé si el pase se lo mete Neymar o, o sarabia es Neymar,
1: es
0: Neymar, es, Neymar es, que, que es Neymar, no llega. ¿no?
2: Y, y, pero es que Icardi eh, es que ni hace, el, eh, o sea, ni hace la demanda de moverse para ir a por la pelota, ¿sabes? Que, que dices, bueno, que no te muevas en otras zonas del campo, que no te ofrezcas, que no vale. eh, vayas a jugar de espaldas, que no eh, caigas claro, a, a, que, a banda
1: es que yo para creo ofrecerte, Yauma, no sé. yo, yo creo, Jauma, que. que que al final ese, esa carencia de, de velocidad punta... es que le, le limita mucho también... porque, eh, como dices, es un delantero de otra época... es eh, un pues yo recuerdo, por ejemplo, a Michael Owen... Michael Owen era definición, era ruptura y definición... pero claro, es que tenía una velocidad Michael Owen... sobre todo ese año del Balón de Oro... que, que, que evidentemente le, le permitía hacer mucho daño... a los sistemas defensivos rivales... Eh, Icardi juega en banda derecha... esa diagonal sin balón iba a ser muy productiva sí o sí... Pero claro, si constantemente se te adelantan los centrales del Atalanta, que tampoco son eh, tres bestias físicas, ¿eh? O sea, son no, no. tres futbolistas. O sea, Caldara, por ejemplo, o sea, a ver, Caldara tiene, tiene una cintura parecida a la nuestra, ya O sea, no hay mucho giro ahí. No, 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 hay, no hay no hay elasticidad, ¿eh? y no hay potencia. No sé. Me parece que, que Icardi se, se quedó muy cortito y que por eso Neymar, según avanzaba el encuentro, creo que lo terminó malinterpretando, ¿eh? con, con todo el sentido del mundo. En el sentido de que al principio fue. Eh, un jugador que estaba absolutamente solo, pero buscaba apoyarse en sus compañeros para mejorar, tomaba decisiones buenísimas en situaciones complicadísimas. En el momento en el que ve que sigue abandonado, que sigue solo, intenta hacer la guerra por su parte y ahí Neymar es menos peligroso porque es que tenía que enfrentarse a muchos jugadores muy lejos de la portería contraria y encima iba perdiendo fuelle físico. Por eso es tan importante el momento en el que entra Mbappé porque es un momento en el que Neymar entiende que ya tiene otro apoyo, que ya tiene sí. otra muleta y de hecho la jugada del gol eh, final es eso es ver que Kylian Mbappé tiene piernas y que te puede hacer un desmarque brutal y Neymar como si fuese eh, Fred Aster, baila ahí un poquito en una baldosa y te mete el pase, eh, no definitivo no es la asistencia, pero es el pase bueno de la jugada uh -huh.
2: Pues sí, eh, la verdad es que Neymar eh, fue el jugador en el que recayeron todos los elogios de este partido, como es eh, completamente normal. Eh, Neymar que tuvo aquella primera ocasión, eh, bueno pues nada más comenzaron en el minuto 3, en una situación en la que si hubiera estado Mbappé... Eh, pues 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 eh, sabemos lo que. Bueno, o sea, no, no, no digo que lo hubiera metido seguro, pero que quiero decir que es una situación eh, que, que se podía dar más veces en el partido y que con Mbappé habría sido castigada más veces. Lo que pasa es que el, el Paris Saint-Germain pues eh, no, no tenía durante todo el partido esa figura y Neymar, pues no sé si un poco con ciertos fantasmas de llevar tanto tiempo sin poder jugar en rondas finales de Champions, y si un poco con ganas de, de, de demostrar y de hacer que se correspondiera, pues eh, lo que lo que él lo que él quería hacer con el resultado final, pues en cierto modo pudo ponerse nervioso. También es normal, no, es una jugada en la que vas corriendo muchos metros a portería, tienes demasiado tiempo de pensar y ahí pues a veces eh, se te pueden eh, se te pueden nublar un poco las las ideas y, y Neymar pues falló la primera ocasión que tuvo, luego también tuvo otra eh, muy clara en la que definió con la pierna izquierda y que el balón se le, fue, se le fue muy alto, muy muy desviado, pero vaya, eh, creo que eso no debe, no debe nublar el, no. Juicio, el juicio del partido que hizo Neymar, porque al final acabó siendo decisivo, y, y él obviamente pues es de esos jugadores que no por cometer un error se va a venir abajo, sino que él siempre lo va a seguir intentando, eh, y sí. esa es una de las grandezas de, de Neymar. Y, y bueno pues También, eh, te, digo,
1: también sí. te digo, Jaume, que igual es reducirlo mucho, eh pero igual también esa es la diferencia que hay entre Messi y Cristiano, Uh -huh. Y Neymar Junior, uh -huh. que esas dos ocasiones no pasan sin que, sin que facturen. ¿eh? Uh -huh. No te voy a decir que marcasen las dos, que igual es probable, pero alguna facturarían. Uh -huh. y, y creo que, o sea, para mí Neymar sigue siendo el, el mismo grandísimo futbolista. Uh -huh. Pero claro, esto, mmm, ese puntito extra en la definición, porque la primera ocasión es muy clara. Eh, igual sí que le separa un poquito de los que han sido tan dominantes en, en años pasados. Dicho esto, también hay que recordar que después de la ocasión de Ney, Papu tiene una, una muy clara. O sea, es que, es que el partido estaba siendo con mucho, o sea, estaba jugando con mucho ritmo, a muy pocos toques los dos equipos desde el minuto uno. Se vio que, que ahí el ritmo que iba a imponerse era el del Atalanta y no el del PSG, que sabemos que es un equipo un poquito más diésel.
2: Bueno y precisamente ahora que mencionabas al Papu pues eh, una de las eh, situaciones clave del partido fue, eh, bueno obviamente el Papu eh, pues es el futbolista por el que pasa todo en, en Atalanta eh, y es al final el, el jugador que tiene ese toque de, de genio en el equipo de, de la DEA pero además, el Papu, eh, a, a, a su edad y después de un final de temporada muy exigente, eh, teniendo en cuenta los meses de parón y, y el estilo de juego que, que lleva a cabo Atalanta, pues eh, hizo un trabajo encomiable en lo que se refiere a, a marquiños porque fue el sí, jugador que estuvo sí. con él y evidentemente eso le, le, le redujo muchas vías de salida al Paris saint germain y obligó a jugar el largo para un Mauro que no estaba... Eh, para un Neymar que, que tenía que ser varios jugadores a la vez, eh, varios jugadores de los que faltaban porque no estaba Di María, no estaba Berratin, eh, Mbappé pues eh, durante los primeros 60 minutos tampoco estuvo eh, y eso pues eh, creo que también es una de las, de las cosas que eh, Explicar un poco cómo, cómo fue el partido, ¿no? Y, y por qué Atalanta durante tanto tiempo estuvo metiendo en complicaciones al Paris Saint-Germain, porque es que el equipo no es lo que decimos, no tenía salida y estaba completamente empequeñecido fuera de, de, de Neymar, que, que vamos eh, tuvo eh, una de las mejores noches de su carrera.
1: Eso es, eso es. Al final sabemos cómo es la Atalanta. Yo creo que he echó un poquito de menos a Ilicic o un bastante de menos a Ilicic uh -huh. porque bueno, al final al final pasa, Ilicic es el que marca el gol, ¿no? Pero sí. Eh, creo que eh, la Atalanta que más me gusta es la que involucra mucho a Dubán Zapata y a Elisic, o incluso podría haber jugado Muriel, uh -huh. a la hora de sacar de posición a los centrales, ¿no? que lo vimos en alguna ocasión con Tiago Silva. En el momento en el que solo está Dubán Zapata, pues al final digamos que es más fácil de defender para los rivales las llegada de segunda línea de los Pasalic, de los Hattiebohel, eh, Hosens y compañía, y creo que eso lo, lo simplifica un poquito también, pero bueno, aún así, mientras estuvo Papu Gómez danzando en la frontal del área, en ese espacio que también controla, bueno, es que hay una jugada ya donde le pone en el segundo palo el balón a Hateboer, que es una asistencia descomunal, al final remata de cabeza, creo que el balón va a córner, porque hay que decir que, que Keylor, que ahora es duda para las semifinales, eh, creo que, que estuvo bien, que aportó sí. seguridad en las situaciones donde tuvo que, que aportarla. Sabemos que el PSG viene teniendo problemas o venía teniendo problemas en años anteriores con, con la portería y al final es verdad que el Atalanta desde el minuto 20, minuto 30 ya deja de imprimir ese ritmo y poco a poco va cayendo, pero sí. también es cierto que el PSG estuvo en todo momento incómodo y solo pudo vivir de las individualidades. ¿Qué pasa? Que las dos individualidades que, que se alinean en el último tramo del encuentro pues es que son las que son, ¿no? O sea, Neymar y Mbappé son, eh, no voy a poner el top, pero desde luego son dos futbolistas que te pueden ganar absolutamente cualquier partido aunque estás siendo mucho mejor que, que, que él.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, y Atalanta durante, durante muchos momentos del, del partido estuvo, bueno, pues eh, por encima del, del Paris Saint-Germain, pero al final esa entrada de, de Mbappé eh, pues también lo, lo, lo condicionó todo. Eh, al final, eh, Miguel, pues esa presencia de, de, de Kylian Mbappé eh, provocó que Atalanta quizá no, no fuera eh, tan agresivo en la defensa en ciertas zonas del, del campo... Eh, luego es verdad que, que Atalanta, que, que había, cierto, había dudas con respecto a su tono físico sobre todo porque no había tenido muchísimo descanso desde que sí. finalizó la Serie A y su estilo de juego y los partidos eh, jugados en muy poco tiempo de la Serie A pues hacían que, que pudiera estar un poco bajo pues eh, vaya, eh, creo que eh, Atalanta no, no, no perdió por un bajón físico o porque al final... Eh, le diese miedo la, la situación sino porque o bueno quizá hay algo más de, de miedo o de respeto que, que no de que no de caída física no o sea creo que Atalanta más o menos aguantó bien sí que es verdad que Duan Zapata eh, que sí que jugó todo el partido estaba bastante exhausto eh, pero sí. pero el resto de jugadores yo creo que, que aguantaron bien y que al final pues se explica más eh, la derrota por, por ese respeto que, que generaban las, las grandes piezas del
1: Paris Saint Germain que no, que no por otra cosa Sí, 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 totalmente, o sea, yo creo que al final hay un poquito de todo, pero creo que es una cuestión de, de nivel, o sea, cuando cuando hemos comparado al la Atalanta con otros equipos que han sorprendido al mundo, como por ejemplo el año pasado el Ajax, uh -huh. eh, creo que todos insistíamos en que el Atalanta primero era un equipo menos versátil, menos capaz de adaptarse a diferentes situaciones de juego, uh -huh. y eso ante, ante los grandes es que es una obligación, y luego también que, que tenía menos calidad, o sea... Al final nos pueden gustar, por ejemplo, Derrun y Freuler, pues son dos buenos futbolistas, pero son eso, dos buenos futbolistas, ya está. Eh, con los centrales nos pasa lo mismo, incluso con, con los atacantes. O sea, por ejemplo, el Papu, el Papu es la estrella y es buenísimo, pero no es Neymar, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, cuando cuando llega la hora de la verdad, la prueba del algodón de la Copa de Europa, pues pues te eh, complica mucho eso y muchas veces tu, tu propio límite es tu calidad, o sea... Eh, no 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 podemos llevarlo todo a lo táctico o a lo competitivo cuando el City, con el, CIT, el, el Atalanta iba con, con ese lastre de, de que era un equipo, bueno, pues que, que le faltaba talento, porque ya digo, no 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 es el Ajax con Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Neres, De Ligt y compañía.
2: Bueno, y en esta eh, fiesta del Paris Saint-Germain hubo un invitado sorpresa, Eric Maxim Choupomotín, el delantero camerunés que marcó el gol en el minuto 93 que permitió al Paris Saint-Germain eh, conseguir el pase a las semifinales. Eh, bueno, es el digamos eh, último delantero de la rotación, al menos eh, de los que tienen ficha del primer equipo, que ahora pues tiene un pelín más de hueco en el equipo porque ya no está Edinson Cavani, <risa> que probablemente va a jugar, o que por lo menos tiene pinta de que va a jugar en el estadio donde se jugó ese sí. partido entre Atlanta y Paris Saint-Germain, en el estadio Luz defendiendo los colores de Benfica, que está fichando muy bien por cierto, y, y bueno pues eh, Chopo Motín, pues otro de esos protagonistas, Miguel, inesperados en grandes noches o en, o en noches eh, sí. donde un equipo grande se, se reivindica ¿no? Eh, Divok Origi el año pasado, yo creo que fue el gran ejemplo eh, con los goles que marcó frente al Barça en semifinales o la segunda Diana de la final ante, ante el Tottenham. Y ahora, pues eh, Chopo Motín también tiene su, su momento de gloria.
1: Es que fíjate, Jauma, y esto es totalmente cierto: cuando entra Chopo Motín, empieza a contar las letras por si tenía eh, Chopo y Motin las mismas que Divok Origi. Y Divok <risa> tiene las mismas letras que Chopo, pero Motin creo que tiene una más que Origi, o sí, al revés, sí. creo que tiene una más que Origi. Y, y, y ahí me ahorré el tuit, pero, pero es que eh, creo que, que, que esta Champions tan abierta a la sorpresa también está abierta precisamente a este tipo de, de, de futbolistas, ¿no? Y, y Chopo Motín, que evidentemente es eh, un delantero muy limitado para el contexto PSG sí que es verdad que tenía un componente físico y un componente de energía que, que el PSG había perdido con Mauro Icardi, o sea, yo estaba demandando ya que Icardi saliese del campo y que entrase algún otro futbolista, luego que, que llegue para empujar, bueno, creo que es circunstancial, al final las jugadas son Neymar y Mbappé, pero oye ese puntito de, de carisma, ese puntito tuitero casi, que tuvo, <risa> tuvo el partido hay que, hay que agradecerlo <risa>
2: Bueno, pues eh, eso es lo que dio de sí el partido entre Atalanta y Paris Saint-Germain, que eh, permite al cuadro parisino estar en las semifinales de la Champions. Eh, un Paris Saint-Germain que creo que no estaba en, en semifinales de la Copa de Europa desde el año 95, eh, creo que es el dato, o sea que un cuarto de siglo ha tardado el Paris Saint-Germain en, en regresar. Eh, y ahora pues eh, desde luego en ese, en ese cruce pues es favorito ante el RB Leipzig aunque no hay que fiarse porque el Leipzig eh, fue capaz de eliminar al Atlético de Madrid y Miguel bueno pues eh, el Atlético de Madrid nos dejó ese tremendo ejercicio de resistencia hace ya cinco meses ante el Liverpool eh, el Atlético de Madrid había acabado bien la temporada en, en la Liga eh, sumando muchos puntos y con esa innovación bien, sí. de, 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 de Marcos Llorente en la, en la delantera que se inventó el Cholo Simeone, pero eh, realmente el Leipzig con el juego que ya conocemos de, de él, eh, con ese juego de, de, bueno, pues de, de presión, de mucha movilidad de las piezas, de, de alternar diferentes estilos de juego, o sea, tanto eh, precisamente pues esa forma de apretar arriba, como también eh, el, el, el jugar con la pelota, pues eh, acabó encontrando acabó encontrando premio. Dani Olmo marcó en el principio de la segunda parte, eh, Joe Félix empató de, de penalti en una pena máxima bastante bastante clara y eh, luego acabó marcando Tyler Adams en el minuto 88 de manera sorpresiva porque yo pensaba, mira, el, el Atlético de Madrid al final pues eh, con el 1-1 uno -uno y después sí. de que hubiera pasado un poco el temporal pues yo 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 eh, pensaba bueno esto o lo ganarán en el final, o ir, o, ir, o ir a la prórroga y, y, y marcarán ahí, o irán a penaltis y ganarán, no sé. O sea, yo, yo realmente eh, confiaba mucho en el Atlético de Madrid, pero el, el Leipzig, pues de nuevo, eh, desafió un poco la, la lógica de la Copa de Europa eh, ante un equipo que, que en los últimos años pues eh, ha sido eh, un seguro en, en, en cuanto a la competitividad en, en, en este torneo y eh, se, llevó, se llevó la victoria. Y, y bueno, si antes hablábamos de que... De que entre Atalanta y Ajax se eh, trazaron bastantes bastantes comparaciones, bueno, eh, creo que quizá puede ser más acertada con el con el Leipzig, sí. ¿no? De hecho, por ejemplo, Fermín Suárez en su crónica de, de Marcadorín eh, del, del partido, pues eh, así, así lo decía, ¿no? El Leipzig es el nuevo Ajax.
1: Sí, yo, yo recuerdo un, un vídeo en mi canal que me preguntaron qué equipo podía ser el Ajax y dije que de lo que había el que el que más cuerpo me, me daba de eso era el Lyship, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que en ese momento lo dije con Timo Werner, que, mm, que no es poca claro. cosa. Pero pero sí porque Nagelsmann me parece un auténtico genio. O sea, a mí el, el planteamiento que hace, además de, de diferentes, es muy es muy interesante. Esa ese, ese especie de 3-1-5-1, donde sí. los carrileros se alinean con los dos... Pues es, que es, un, es una línea de tres media puntas, en realidad. Xaviser, media punta derecho. en eh, media punta izquierdo. Y Dani Olmo, media punta por dentro. no Al final, Xaviser y encuncu estaban enfocados a atacar los pasos interiores. Dani Olmo a jugar ahí en tierra de nadie y en tierra de todos. Eso que, que también se le, se le da a él. Y a partir de ahí, que los carrileros fijasen a los laterales o a los extremos rivales. ¿no? Yo creo que fue una propuesta con mucho sentido. El Atleti, al principio de la primera parte, encontró una grieta porque hay que recordar que Leimer era carrilero derecho en ataque, pero luego era el segundo centrocampista en defensa, cuando cerraba en 4-4-2, era el segundo centrocampista junto a Kevin Campbell, y, y, y ese, ese recorrido que tenía que hacer le estaba permitiendo a al Atleti salir por Renan Lodi y que Renan Lodi encontrase a Yannick Carrasco. Y Yannick Carrasco era un futbolista que estaba preparado para hacer mucho daño al Leipzig, como le puede hacer también Neymar o Mbappé, porque al final dejan mucho espacio en ciertas zonas, sobre todo a los lados de los eh, centrales, que son centrales barra laterales, pero bueno, que al final ocupan posición de central, y por ahí pueden conducir muy bien, y Yannick Carrasco lo hizo. Pero claro, Nagelsmann no tardó en corregir, metió a Leimer ya fijo en derecha, a ya fijo por dentro, y a partir de ahí vimos a un RB Ship, pues llegar con, con, con muchos hombres, como siempre, con pocos toques y con mucho ritmo. ¿Qué faltó? creo que acierto, o sea, creo que al, al Leipzig le, le falta acierto porque con todo el volumen de ocasiones que estaba creando y que solo José María Jiménez está logra, estaba logrando despejar, creo que José Mastu estuvo a un nivel altísimo, eh, pues mmm, tampoco se inquietó a Jano Black. O sea, el Leipzig estaba dominando, pero Jano Black no hace prácticamente ninguna para en el partido. Y yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Yusuf Poulsen, que es un jugador a nivel táctico importante para Nagelsmann, pues que le falta calidad. O que sí. en Kunku, que tiene muy buenas condiciones, pero tiene condiciones un tanto desordenadas, ¿no? Hay una comparación... No, no la compro del todo, pero me, pero me gusta me gusta la idea que es un poco como el Dele Alli francés, ¿no? Ese, ese sí. cúmulo de, de condiciones, pero que todavía tienes que desarrollarlas y darles forma. No sé, yo vi al, al RB en todo momento imponer el guión de partido que quería y por eso, en el lado atlético, hay que hablar de todo lo contrario. Eh, salvo cuando entra Joao Félix, el Atlético de Madrid no lleva el partido a los registros donde el Atlético de Madrid se siente cómodo. Uh -huh. Y esto me sorprende mucho, porque por ejemplo ante el Liverpool en la ida lo consiguió, con, con, con ese juego, con esa presión, con ese repliegue, eh, pero ante, ante el rbl Leipzig fue Joao Félix y ya está. Creo uh -huh. que fue muy decepcionante la actuación colectiva del Atlético de Madrid. Sinceramente te lo digo, Jauma porque uh -huh. bueno, creía que el, que el RB podía competir. Para mí era favorito el Atlético, pero estaba la cosa más igualada de lo que parecía. Pero yo no esperaba eh, esa actuación tan regulera de, de los colchoneros.
0: Uh -huh.
2: Mira, eh, eh, estando de acuerdo contigo, eh, te quería introducir un par de cosas sobre, sobre el Leipzig, eh, personalizando uh -huh. en dos jugadores. Eh, antes hablabas de lo importante que es tácticamente siempre Josef Paulsen para, para el Leipzig y precisamente claro es que este partido era el primero de Joseph Paulsen tras la marcha de Timo Werner sí. y creo que y creo que Josef Paulsen eh, si de alguna manera se entiende su papel en el Leipzig es por la presencia de Timo Werner entonces claro era eh, pues... Eh, 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 bueno, el primer partido quizá en mucho tiempo en el que en el que Joseph Paulsen no trabajaba para, para Timo Werner y por tanto pues quizá podía ser algo eh, algo un poco nuevo para él ¿no? eh, y hablabas antes de que es un jugador al que, al que le falta calidad y la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, entonces eh, tenía que eh, tomar, eh, digamos, unas ciertas responsabilidades que, que, que él no está acostumbrado a tener y luego también eh, me parece eh, interesante la cuestión de Conrad Laima que es un futbolista que en fase defensiva es eh, muy importante para, para el Leipzig, eh, porque el Leipzig no tiene, digamos, ese especialista eh, defensivo en el centro del campo ese pivote que no, que, es no. el que sabes que sabes que te va a recuperar eh, muchísimos balones por partido eh, y, y bueno, pues eh, Laima, en ese sentido es el, es el jugador que más se acerca a esa figura y, y digamos que Nagelsmann lo tuvo en ese rol mixto de en ataque pues dar amplitud por el costado derecho y en defensa eh, tener que meterse en el centro del campo para, para defender las acciones del Atlético de Madrid así que eh, creo que eh, son dos figuras que en cierto modo eh, bueno pues hablan de que de, de, bueno pues de, de, de que para el Leipzig las cosas han cambiado y de que también este partido pues eh, exigía unos eh, movimientos determinados por parte de, de Nagelsmann y al final la cosa pues acabó saliendo bien
1: eso es, de hecho eh, estaba eh, en Twitter la gente diciendo tengo ganas de ver a Neymar y a, y a Mbappé contra Nagelsmann y yo decía más bien al revés, tengo ganas de ver a Nagelsmann contra Neymar y Mbappé porque creo que va a hacer cosas diferentes ¿no? lo que más mola de, de, del RB y, de, y, de, y del jovencísimo entrenador alemán es que tiene una receta para, para, para cada problema ¿no? que tiene una, una respuesta para cada pregunta y en este caso con, con, con Laimer yo creo que, que hizo un buen trabajo al final es lo que hice, o sea ni, ni, ni Laimer tampoco es ese especialista. O sea, desde que se va Diego Deme, no hay especialista claro. posicional, defensivo. Eh, Laimer le hemos visto de extremo, de lateral, de interior. Eh, Kevin Campbell era un futbolista que yo de, descubrí en el Red Bull Salzburgo jugando en banda derecha y que luego pasa al centro del campo. Creo que Kevin Campbell, por cierto, jugó muy solo en todo momento. Jugó un gran partido, pero es que jugó solísimo en el, eh, ante el Atlético de Madrid. Y al final esas soluciones es que, es que tuvieron mucho sentido. Es que el RB estuvo eh, muy arropadito en todo momento, salvo cuando el talento individual se impuso. no Cuando sale Joao Félix, pues es que hay una, una diferencia. Eh, Jauma, creo que hay que tocar este tema brutal respecto a lo que era el Atlético en general y lo que era Diego Costa en particular. O sea... Ese paralelismo Diego Costa-Luis Suárez, sí. siendo Diego Costa menos goleador, siendo men Diego Costa menos goleador, lo cual es, pues, ya, ya, ya quitarle todo tipo de virtud, pues me parece que sale solo, ¿no? Porque es que el partido de Upamecano es brutal, pero Ajá. igual que digo que Campbell jugó solo, es que creo que Upamecano jugó a placer, porque Diego Costa le exigía solo cuestiones físicas y Diego Costa 2020 físicamente ni de bromas se va a imponer a Dayot Upamecano a lo mejor en 2014 sí pero en 2020 no eh, entonces al final su partido fue muy sencillo siempre anticipando, siempre siendo agresivo eh, Costa ganó un par de apoyos pero ya está, no ganó ninguna carrera el Atlético Madrid no salía, encima solo jugaba por izquierda y no por derecha y eso desconectó a Marcos Llorente y solo fue Joao Félix el que, el que agitó el árbol y el que demostró que el Leipzig sí es un muy buen equipo pero que también a nivel defensivo pues tiene sus lagunas
2: Sí, y bueno, eh, desde luego a ver qué solución tiene la cuestión del delantero en el Atlético de Madrid porque, porque al final durante mucho tiempo eh, estuvo sobre, sobre la mesa la posibilidad sí. de, de traer a Edinson Cavani pero es que ahora parece que Cavani eh, pues, eh, está más cerca del, del Benfica entonces eh, vamos a ver qué, qué hace ahí el Atlético de Madrid porque... Eh, es evidente ya desde, a lo mejor, hace dos años que Diego Costa pues eh, no está para ser titular en el Atlético de Madrid. Eh, me parece que, que digamos, la, la, la vida la vida útil, eh, por así decirlo, o, sí. el, o el nivel que justificaba que Diego Costa fuera titular, pues creo que llegó a su fin más o menos en la temporada 17-18, o sea, eh, porque él, él volvió eh, a mitad de ese curso. Eh, y los eh, primeros cinco o seis meses pues fueron fueron buenos no esa segunda mitad de, de temporada uh -huh. eh, o por lo menos más no, por lo menos homologables en comparación a lo que él había sí, dado antes sí, en, su, sí. en su primera etapa pero luego ya estos últimos dos años no tienen demasiada defensa y es un jugador que bueno por no tener más el Atlético de Madrid en esa posición y por ese carácter que, que tiene pues pues bueno pues, pues tiene sitio en el once pero pero realmente ahí el Atlético de Madrid tiene tiene un agujero negro eh, que desde luego el Leipzig lo, lo supo aprovechar con un un daño dupamecano que, que Miguel pues eh, ha generado eh bueno pues no solo una ola de, de, sí, de alabanzas, hype. de, de, de alabanzas, eh, mucho hype, sino bueno pues eh, también eh, vaya todo todo Twitter repleto de vídeos de highlights de Upamecano contra el Atlético de Madrid y todo ese tipo de, de cosas eh, vaya sabemos que es un central con, con un potencial tremendo eh, sí. llama la atención un poco que, que me gustó mucho en la crónica de Fermín Suárez cómo lo describía que dijo que era una figura tan plomiza ¿eh? Eh, pues <risa> se, se se moviera de, de esta manera Mira, esta, voy, a, voy a citarlo porque lo tengo por aquí Dice la Mexicano merece una mención aparte. Hacía tiempo que no se veía una figura tan plomiza moverse con semejante ligereza y gracilidad con el balón controlado. Y, sí. y realmente eso que es verdad. Es que es, que, es, de que que es hecho, diría
1: ¿sí? que desde Scorsianitis no veíamos una figura plomiza moverse, <risa> moverse con tanta agilidad, ¿eh? ¿Te acuerdas de, sí. de Scorsianitis que, el gran, todo eh, todo que se giraba fácil y se cargó exactamente y se cargó a Estados Unidos en el camino a aquel mundial de, de España en Japón. Eh, sí, 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 sí. Creo, creo que es un central muy de, del siglo XXI, ¿no? O sea, un central fuerte, grandote, que tiene muy buena salida de balón. Creo que fue muy importante esa salida de balón, pero que luego es ágil y elástico. Y cuando con tantos kilos eres ágil y elástico, pues digamos que tienes una superioridad física brutal. Pero también es verdad que Mecano en los últimos partidos de la Bundesliga había dejado dudas porque es un futbolista. A mí me recuerda en algunas cosas al, al perfil con Cielni, ¿no? De ir siempre a anticipar, abandonar tu posición... Y en ese movimiento agresivo, muchas veces abrir puertas para que otros jugadores se terminen colando. ¿Qué pasaba? Que por ahí no se coló nadie porque Diego Costa encima no se impuso ninguna otra vez y solo vimos la versión más abrumadora de Dayot Upamecano. Pero ya digo, no es tan bueno como pareció. Es, mí, yo soy fan de, de Upamecano y siendo fan de Upamecano creo que eh, estuvo un poquito eh, agrandado por la situación, el partido y la nula exigencia de Diego Costa. Mm
2: -hmm. Bueno, eh, pues Topa Mecano que ahora es uno de los, de los jugadores que más ganas tendremos de ver en las semifinales, a ver si, a ver si es capaz de mantener el nivel ante, ante el Paris Saint-Germain eh, y bueno, eh, otro jugador del, del Leipzig, Miguel, que yo creo que también eh, hay que hablar positivamente de él, aunque creo que es otro jugador también en cierto modo eh, agrandado por, por los defectos del Atlético de Madrid en este partido, es el es Angeliño eh, sí. que acabó dando la asistencia del, del segundo gol, que tuvo la visión eh, para bueno pues para darse cuenta de que Tyler Adams llegaba muy solo en esa jugada del, del 2-1 a y que bueno, pues eh, Angeliño eh, ahora mismo es propiedad del, del Manchester City, no sé qué planes va a tener eh, Guardiola con, con respecto a él, eh, es un jugador que eh, a lo largo de su carrera ha dado la sensación de que, de que nunca ha terminado establecerse en, en ningún en ningún sitio eh, sí que es verdad que en, en el PSV pues no, no se terminó de, de, de establecer no porque no jugase bien y no porque no fuera titular indiscutible sino porque precisamente su muy buen año le llevó Eso a dar es. un paso un paso adelante eh, pero bueno eh, Leipzig supongo que, que intentará apretar para quedárselo porque en estos seis meses angeliño yo creo que sí. ha sido eh, clave o sea en las, en las eliminatorias de, de Liga de Campeones, tanto ante el Tottenham como ante el Atlético de Madrid, pues ha sido un jugador que, que ha aportado mucho.
1: Sí, y, y, y no parece que se vaya a quedar. ¿eh? Escuché, bueno, más bien leí unas declaraciones de Nagelsmann hablando de que tenía que mejorar mucho en, un, en cierto sentido. Me consta que a la novia de, de Angeliño la ciudad de Leipzig no la llena. Y tampoco, tampoco la vamos a culpar, visto lo, 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 que, se, lo, lo que es la ciudad. Eh, pero sí, sí, sí. Además, a mí el partido de Angeliño tampoco me, me había encantado, porque creo que eh, una cosa buena que tiene Angeliño es que es muy constante, ¿no? Entonces, hasta en el peor partido te aparece diez veces en línea de fondo y eso creo que es positivo. Pero había estado fallando en el envío final. Sin embargo, en el minuto ochenta y siete cansado, con el partido ida y vuelta, y después de que el Atlético Madrid empatase, tomó la mejor decisión del encuentro, ese pase atrás a Tyler Ams, eso habla muy bien de Angeliño, del lateral gallego, no sé exactamente dónde se va a sentar, tengo curiosidad, porque creo que Angeliño, en un club grande, 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 necesita ser carrilero en vez de, en vez de lateral, te hablo de, de nivel mm, máximo, ¿eh? máxima élite, no sé si, si, si igual Antonio Conte podría ser su tabla de salvación en ese sentido, ¿no? teniendo en cuenta que, que con Arraja aquí me ha podido pasar algo parecido, pero sí, es un, un jugador interesante y que además habla de, eh, bueno, algo que hemos visto también eh, en, esta, en esta fase de la Copa de Europa, la incidencia de los laterales. Los laterales ahora mismo te tienen que permitir hacer muchas cosas porque a menudo son los únicos futbolistas que juegan en las bandas. Uh -huh. Y en las bandas es donde hay espacios Entonces uh -huh. si tienes ahí jugadores con calidad Te hacen daño Y en esa última jugada la decisiva del partido Lo logró hacer Angeliño uh -huh.
2: Bueno, pues eh, 2-1 Ganó el Leipzig y va a jugar las semifinales De la Champions ante el Paris Saint-Germain eh, Recordemos eh, Las semifinales que van a ser estas eh, Leipzig, Paris Saint-Germain Y por el otro lado Bayern Olympique de Lyon eh, La final será el próximo domingo 23 de agosto Hoy, eh, día 16, estamos eh, terminando de grabar este Europa Estación Central eh, mm -hmm. Vamos a ir cerrando este episodio aquí eh, Muchas gracias eh, Miguel Quintana eh, Ha sido un placer estar aquí otra semana más contigo Y nada, pues eh, en unos días estamos ya comentando las, eh, las semifinales de la Champions
1: No es poca cosa, eh, Jaume Y seguro que con, con sorpresas Ya no sé cuáles puede haber, hombre sí, que, que el Lyon se carga al Bayern Yo ya me creo todo pero, pero vamos a disfrutar de, de la Champions
2: bueno, pues eh, hasta aquí este Europa Estación Central eh, en unos pocos días, en una semanita estaremos de nuevo para comentar la penúltima ronda de la Liga de Campeones. Hasta la próxima. Adiós.
1: Chao.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol.